0: Quiero, primero que todo, felicitarlos porque si usted fue escogido aquí hoy, tiene mucho valor su presencia acá. Hoy vamos a partir este espacio en dos. Una primera parte, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que hemos venido hablando con los diamantes y platinos a nivel latinoamérica. Con la intención de que construyan en ustedes conciencia para el desarrollo eficiente de un negocio sostenible en el tiempo. Hoy vamos a aprender un poco de cuál es la dinámica que nosotros hemos aprendido en los últimos 12 años para construir un negocio que sea sostenible. ¿Eso está quedando grabado en audio? Sería buenísimo que lo pusieras a grabar ahí y me lo pasas después por... ¿Listo? ¿En qué grabado en audio? Y lo sacamos por, y lo sacamos por, 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 por podcast. Grabado en vivo desde...
1: Villavicencio
0: Meta, oh sí.
1: <risa>
0: Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de esos elementos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que existe como una especie de ruptura en el desarrollo del negocio. Cuando tú empiezas a construir este negocio, lo más importante en lo que tienes que enfocarte es en vigilar que la base de la red sepa qué es lo que tiene que hacer con el nuevo sepa qué es lo que tiene que hacer para construir equipos consistentes. ¿Les gustaría saber cómo se construyen equipos consistentes? Sí. Y que ese negocio que construimos hoy en cinco años siga produciendo. ¿Les gustaría eso o no? Y en diez años siga produciendo. ¿Les gustaría eso o no? Ese va a ser el enfoque que vamos a aprender hoy. Es muy importante que apaguen el teléfono para que puedan poner cuidado. La idea ¿cuál es? La idea fundamentalmente es que ustedes hoy aprendan lo que nosotros hemos hecho, lo que nos ha funcionado en las acciones, nos hemos eh, enfocado para que nuestro equipo sea consistente. Y obviamente, para que usted en cinco o seis años nos pueda contar lo mismo y diga, oiga yo después de la reunión entendí que había fallado en ciertas cosas, pero mire, este es mi equipo consistente, un estadio lleno de gente. ¿Les gustaría tener estadios de gente? ¿Les gustaría tener ¿No? de ¿Y al resto de les gustaría? ¿No? Bueno, no, un estadio, un estadiecito. ¿Les gustaría tener un estadio? ¿No gustaría tener un estadio lleno de gente? Pero al ser la yo... Muy bien. Cuando se construye este negocio, voy a hacer un recuento fundamental del, del, del modelo. Ustedes y yo tenemos que entender que el modelo de negocio se construye basado en un proceso de, 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 de escalonamiento.
1: El one to one, el coffee, el open o
0: ¿cómo voy a llamar aquí panel o cerradera o como le colocan, los super sábados y los regionales, ¿cierto? Y las convenciones. Todos estos, todos estos espacios, se supone que usted ya es un líder que lo sabe hacer. Se supone que usted es una persona que ya tiene conciencia, ¿cómo se hace un one to one? ¿Cómo se hace un coffee? ¿Para qué sirve un open? Si no ha participado, pues ¿sabe para qué sirve? Tiene la, el, el criterio. Obviamente los super sábados, los regionales y las convenciones. ¿De acuerdo? Estos son los espacios donde la gente masivamente ingresa. Nosotros hemos entendido
1: que en este modelo de negocio existen tres etapas. Ayúdame a conseguir uno azul, por favor.
0: El, este negocio tiene tres o cuatro etapas. La etapa
1: de la producción. Ay, gracias.
0: La etapa de la producción es la, es, es la primera etapa y todos estos espacios son los que se usan para que haya una producción, ¿de acuerdo? En la etapa productiva es donde la mayor cantidad de gente está haciendo one to one, la mayor cantidad de gente está haciendo coffees, que la invitación es que de aquí salga cada uno a decir, hombre, yo tengo que hacerme cargo de mi negocio. Tengo que hacerme cargo de lo que me corresponde a mí dentro de este modelo de negocio y me voy a poner a hacer mi coffee. ¿En dónde? En mi casa. Ah, pero es que no tengo casa. Bueno, entonces en el centro comercial. Ah, pero es que no tengo sí. centro comercial. Bueno, donde sea, pero lo va a hacer. ¿De acuerdo? Es muy importante que usted entienda eso. ¿Y todo eso es un espacio de qué? ¿De qué? Sí. Estén aquí conmigo, por favor. ¿De qué? Sí. La producción es a donde le damos a conocer a la gente el producto, donde le damos a conocer a la gente el negocio. Donde le mostramos el equipo de trabajo y nos asociamos con personas de éxito, donde estamos construyendo historias a través de los super sábados. Como mañana vamos a tener un evento muy especial no en es super sábado, pero es un evento que, que que va a perfilarse para allá. Los regionales va a ser importantísimo que estemos en los regionales en en Bogotá. Aquí en no el regional toca en Bogotá, ¿cierto que sí? sí? Ojo, los regionales usualmente son tres días. El día regional es el sábado, pero el viernes hacemos un pre regional de 5 de la tarde a 9 de la noche va a estar espectacular este año. Y se hace un evento postregional el domingo de mediodía. O sea que va a ser un fin de semana histórico donde usted va a cambiar su mentalidad. ¿De acuerdo? Pero todos estos son espacios para qué? Para producción. ¿Estamos de acuerdo? Todos y cada uno de los que estamos acá tenemos que volvernos expertos en para qué sirve cada uno de esos espacios. ¿Y cuál es la función de ellos? Y yo tengo que hacer uso de esos espacios.
1: Producción. Producción. Si yo soy
0: capaz de tener este niño entretenido una hora, soy un duro, yo sí. Después de que yo construyo el proceso de productivo, y ojo, es en lo único que me tengo que dedicar para siempre. ¿Cada cuando debo estar haciendo la producción? Siempre. 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 Todos los días, a toda hora. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hoy estábamos en un restaurante muy rico, por cierto, y... y esa, esa señora me le, me le dieron la propina y al siguiente que vaya yo la voy a contactar. Si usted no la firma, la voy a firmar yo, para que sepa. Porque me cayó súper bien, una muy buena actitud y, y me encantó. Porque todo el tiempo yo estoy pensando en qué. A ella me toca hacerle un one to one. Después la llevo a un espacio para hacerle coffee. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que levante la mano el que entiende que debe estar haciendo producción todo el tiempo. Quien, quiero que levante la mano el que entiende que si es un líder, tiene que tener claro todos estos espacios. Y quiero que alce la mano aquel que a partir de hoy se compromete a volverse productivo con esos espacios.
1: Muy bien. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Nos va a ayudar a
0: contactar a la profesora y todo. Listo. El segundo espacio o el segundo nivel en el que vamos a trabajar no es un espacio de producción, es un espacio de formación. ¿Es un espacio de qué? Formación. La formación se convierte en esa herramienta que usted y yo como líderes vamos a usar para empezar a formar líderes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a quién yo empiezo a formar? ¿Quién es el que yo debo perfilar para ser un líder? Esto es muy importante. Hemos descubierto que el líder tiene tres características. El primero, es un, eh, eh, el líder es un hacedor. ¿Es un qué? Porque si usted no está haciendo, no puede ser líder. ¿Estamos de acuerdo? Si usted nos hace un one to one, si usted no hace un coffee, pues no lo podemos empezar a formar. Si usted no hace el open o no participa del open, no llega, no sabe para qué sirve el open, entonces no es todavía no está para ser formado. ¿Cierto que no? Si usted todavía es de los que piensa que ay, ir al Open, qué mamera, ir al Coffee, qué mamera. Ahora, si usted es de los que le dijeron, el viernes va a haber un espacio, va a estar Andrés Albarrán, es importante que usted y usted llegó aquí hace un, un rato y estuvo acá sentado, eso es importante. Canceló lo que había que estar por estar acá. Eso quiere decir que usted es hacedor. ¿De acuerdo? Ojo, que esté motivado a la acción. Eso es muy importante. Y yo quiero que los diamantes me certifiquen lo que voy a decir. ¿Estamos de acuerdo que hay personas que son como muy emocionales? La sema esa semana le dan candela toda la semana, pero la siguiente se rajan. De la siguiente vuelven otra vez, y la siguiente vuelven y otra vez. Y duran seis meses rajados, y después entran otra vez y estallados. Y ¿Conocen a esa gente o no? Que Hay mucha inestabilidad. Como dice un texto por ahí que, 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 que es como la onda del mar llevado de aquí para allá. ¿Mm? Sí, son inestables. Esa persona no la metas en formación porque te vas a frustrar. Tiene que estar motivado a la acción. Y ojo, esto es muy importante, que escuche. ¿Qué qué? Escuche, escuche. Si esa persona no te escucha, no intentes formarla, porque si no te escucha te vas a frustrar. Ahora, puede ocurrir en ocasiones, y quiero ser muy sincero con esto, que a veces no te escucha a ti, pero sí escucha a tu patrocinador. Pues tú sé inteligente y déjaselo a tu patrocinador. Si él está conectado a la línea de auspicio, déjalo que lo trabaje con él. Ahora, si tu línea de auspicio dice otra cosa, consúltalo. Pero mi recomendación es que si la persona no te está escuchando a ti, pero quiere escuchar a alguien más arriba, que esté conectado a la línea de auspicio, déjalo que se conecte arriba porque tú lo necesitas que ahí se, se desarrolle el negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que sea hacedor, que esté motivado a la acción y que escuche. Ahora, si tú eres de esa persona que hasta hoy no escuchaba, te recomiendo que empieces a escuchar. Si tú eres de esa persona que es inestable, quiero que honres la confianza que te están dando hoy sentándote aquí como un líder y empieces a escuchar. Y empieces a estar motivado a la acción, empieces a accionar. Ay, pero yo no sé, no entiendo, yo hago, pero es que a veces no sé. Tranquilo, usted está aquí porque usted tiene una luz especial. Dios dijo que usted debería estar acá. ¿Estamos de acuerdo? Ellos no lo escogieron porque sí. Ahora, a estas personas en formación son las que vamos a meter y las vamos a enfocar en lo que les voy a contar ahora. Hay una segunda etapa de proceso de escalonamiento. Y ojo porque probablemente usted ya hizo alguna de estas actividades, pero no sabe cuál es el siguiente paso. O probablemente, como lleva poco de tiempo en el negocio, todavía no lo ha hecho. No se preocupe. Estamos aquí para que todos aprendamos. La recomendación es que si ya lo hiciste, repliques el proceso. Si no lo has hecho, nos devolvemos un paso, ya vamos a hablar de eso. En esa etapa de formación, las personas van a entrar a un proceso de formación, de liderazgo. ¿De formación de qué? Liderazgo. Y esas personas tienen que tener claro tres elementos. Primero, clarísimo, clarísimo, clarísimo los siete pasos. ¿Saben los siete pasos o no? Ya no los voy a repetir. Porque ya Hugo sé que lo dijo hace ocho días. Si no lo tienes claro, pregunta con tu línea de auspicio. No me quiero quedar ahí, nos vamos a demorar mucho tiempo. Los siete pasos, ahí está. Cómo usar el back office, cómo presentar la servilleta, cómo hacer una lista 300, desarrollar verdaderamente el, el, el uso correcto de, del back office... Lo básico del producto, un ciclo de éxito sencillo, las 12 afiliar, formas de ganar, afiliar,
1: afiliar, afiliar.
0: afiliar gente y definir realmente cuál es tu porqué. ¿De acuerdo? Esos son los siete pasos. Y ojo porque esto es muy importante. Los siete pasos se tienen que aprender y duplicar. Y eso se hace en la etapa de qué?
1: Formación.
0: Después de que la persona tiene que dar los siete pasos, yo debo enfocarlo en algo que se llama los grupos de enfoque. ¿Grupos de qué?
1: Enfoque.
0: Yo les dije a ustedes hoy que había que hacer otra, eh, otra cosa con ellos. ¿Me, me, ¿Tienen los apuntes ahí? Sí, gracias. Los grupos de enfoque. Y también que la gente desarrolle el 3x3x3. O sea que una persona a la que tú quieras formar, le tienes que enseñar los siete pasos lo tienes que meter en un grupo de enfoque y le tienes que enseñar el 3x3x3. ¿Saben cómo es el 3x3x3? Tres presentaciones diarias o tres contactos diarios para tener tres presentaciones diarias para tener mínimo tres cierres a la semana. Ahora, usualmente lo que empieza a pasar es que uno hace tres contactos al mes para tener tres presentaciones al semestre para tener tres cierres al año. Sí. Y pasa. Ahora, hay personas que hacen tres contactos a la semana para hacer tres presentaciones al mes para tener tres cierres bimensuales. Malo o bueno. Normal. Pero si yo le sigo metiendo y sigo enfocando, va a llegar el día en que va a tener tres por tres por tres. ¿Estamos de acuerdo? que es lo importante? Empezar. Y los grupos de enfoque se van a convertir en la herramienta con la cual tú vas a duplicarte realmente en el equipo. ¿Qué va a pasar en esos grupos de enfoque? Y aquí quiero que me presten mucha atención, porque eso es súper importante. En el grupo de
1: enfoque, nos vamos a enfocar. <ríe> ¿Listo? ¿Nos
0: vamos a qué? Un poco, un poco... Si mi profesor de, de etimología me escuchara, estaría diciendo, a ver, una definición no puede ser parte de lo que quiere definir. El grupo de enfoque es para enfocar a la gente. Y se enfocan en tres áreas. Primera, acciones. ¿En qué? El grupo de enfoque dura 90 días y el primer mes nos enfocamos en las acciones. ¿Por qué? La actividad básicamente se compone de cuatro o cinco puntos. Primero, leemos un libro. Segundo, construimos unas metas semanales. Tercero, medimos esas metas. Y cuarto, hacemos una exposición del libro. Como la gente está nuevita, al principio uno le dice, bueno, vamos a hacer cofis, ¿listo? Entonces ahí dicen, ¡ah, cofis, no! Por favor. Bueno, entonces vamos a llamar. ¡No, llamar tampoco! Bueno, entonces hacer la lista. Bueno, sí, hacer la lista, sí. Entonces, la gente hace la lista y a los ocho ya llega con la lista ¿cómo le fue? no, no, metí cuatro personas en mi lista ¿cuánto les va ¿sí o no? y uno le provoca quemarlo vivo al desgraciado, pero como no se puede, porque eso es pecado pues entonces toca tenerle paciencia, ¿sí o no? le provoca uno quemarlos vivos doctor, en serio, hacer un no holocausto vivo, ya usted me entiende entonces listo ya hiciste la lista, la vamos a calificar Listo, entonces a los ocho días llega con la lista calificada. Y a los ocho días ya dice, no, ya hice mis primeras dos llamadas. Usted es le celebra las primeras dos llamadas. ¡Buenísimo! Como está en el grupo de enfoque y el primer mes es para medir las acciones, ¿adivine que Continúe con el trabajo. Lo ideal sería que en la primera semana calificara la lista y hiciera las llamadas. Pero como los estamos formando... ¿Estamos de acuerdo? Sí. La idea es que durante el primer mes él ya sepa hacer una presentación sepa hacer la lista, sepa hacer un coffee ya lo sepa hacer ¿de acuerdo? y aquí viene un punto importante no les dé de pena devolverse un paso ¿devolverse un qué? ¿Un si la persona te dice yo no sé hacer la lista devuélvete un paso y dile ¿qué necesitas para eso, que te ayude a hacer la lista ay es que a mí me da miedo meter a la gente ahí en la lista bueno entonces me devuelvo un paso ¿cuál es su porqué, viejo? sé por qué está acá ay no yo estoy aquí porque me dio pena decirle que no era el que me invitó <risa> ah. pues claro no tiene un buen por qué por eso no hace la lista ¿está claro el concepto? Pero, Pero si él me dice, no, yo me quiero billetar y forrarme así en billetes de 100 mil pesos, así toda la vida. Ah, bueno, entonces para poder hacer eso, papito, toca ganar plata, ¿sí o no? Entonces haga la lista, viejo. ¿Está claro el concepto? Sí. Siempre que me devuelve un paso, yo descubro y encuentro el porqué de la gente y ese porqué me va a ayudar a que siga accionando. Por ejemplo, yo tengo a mi abuelita Leopoldina. Tiene creo que 90 años, ya la dije, no, como 86. Y yo le dije, bueno, abuelita, ¿y qué pasó que no hizo la lista? No, mijito, es que yo a duras penas respiro. Y <risa> sí, pero abuelita, ¿la lista? No, mijito. Entonces yo le dije, ¿cuál es su por qué? Seguir
1: viviendo.
0: <risa> Ella a duras penas lo que quiere es tomarse el café. ¿Yo cómo lo voy a pedir una lista de contactos de 300? ¿Está claro lo que les quiero decir? Mi mamá. Mami, la lista 300. No, yo no tengo lista 300. ¿Por qué no? Porque es que yo lo que quiero es venderle a Josefina las sobres. A veces uno quiere que el que quiere vender sobres o el que quiere seguir viviendo haga... No, usted... usted quiere hacer algo grande en la vida. Busque gente grande. Ya sea gente grande. Estamos de acuerdo. El segundo mes empezamos a medirle puntos. ¿A medirle ¿Qué? Y estos puntos, básicamente es que cada persona
1: aprenda a hacer 100 puntos a la izquierda y 100 puntos a la derecha todas las semanas. 100 puntos a la izquierda y 100 puntos a la derecha mínimo. ¿Cómo? Él tiene que aprender.
0: Y ya se van a dar cuenta porque esa unidad de medida va a ser la base de todo el negocio aquí en adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo le enseño a la gente a que haga facturar su negocio 200 puntos, él empieza a crear una dinámica
1: de negocio. Concepto sencillo. Caja diaria. ¿Cuántos sobres tiene una caja?
0: ¿Usted sabía que el back office hace corte cuatro veces al día? ¿Y ¿Sabían eso o no? Sí, se los cuento. Entonces, en cada corte se tienen que mover en promedio...
1: Cinco sobres. ¿Sí o no? ¿87 mil? Si está dando eso, pues póngase a hacer que facture. ¿De acuerdo? Pero si la persona no
0: sabe hacer las acciones para mover esos puntos, pues entonces ahí es cuando se detiene el negocio. Por eso el primer mes se le enseñan las acciones. ¿Cómo muevo 200 puntos? ¿100 y 100? Firmando un paquete 1, un perdón firmando dos consumidores, hay algunos que les gusta la comercialización, puede venderla, no es el negocio, pero puede hacerlo, ¿de acuerdo? No quiere decir que lo hagan, puede ser, o hay gente que dice, no, a mí no me gusta el paquete uno, yo quiero solo paquete tres, bueno, pues mínimo 100, máximo lo que puedas, pero mínimo 100. Ahora hay gente que tiene que, 15 personas aquí, 15 personas, si tú empiezas a hacer un negocio correcto y llamas al equipo para que haga su recompra, de las 15 de este grupo, dos esta semana, dos la siguiente y dos la siguiente. Y de este grupo lo mismo. ¿Soy haciendo la tarea, sí o no? Eso se llama expectativa creativa positiva. No existe una manera de hacerlo, existen muchas formas de hacerlo. ¿De acuerdo? La intención es que el segundo mes la persona empiece a crear una dinámica de cobro. ¿Consistente de qué? Mínimo 100 puntos, máximo lo que se pueda. ¿Listo? Ahora, si usted me dice, no, yo puedo hacer 500 y 500 Puro paquete 3, ájale, súper, yo también lo, ah, Me enfoco de esa manera Pero mínimo, 100 y 100 Eso genera algo que se llama la psicología del logro ¿La qué? Sí, el logro. Es que cuando tú logras algo sencillo Y bonito Todas las semanas, tú empiezas a sentir ¡Wow! Esto funciona para mí ¿De acuerdo? Cuando empiezas a llegarte 15 dólares Y la siguiente, otros 15 dólares Y la siguiente, se
1: entonces 60. ¿Sí o no? Psicología del logro.